0: Dann bist du hier genau richtig. Der Go4Gold-Podcast. Von und mit Mentalcoach und Deutschlands renommiertester Motivationstrainerin Antje Heimsöth.
1: Wie kann ich Ärger und Wut in den Griff bekommen? Ärger und Wut kann auch absolut konstruktiv sein. Und wenn mir Menschen sagen, hey Antje, du als Mentalcoach, du darfst doch nicht wütend sein, dann sage ich falsch, das sehe ich ganz anders. Denn Wut kann einen auch weiterbringen und an der Stelle mal ein Filmtipp, schaut euch alles steht Kopf an. Ja, ein typisch amerikanischer Film, sehr kitschig, aber begleitet von dem Emotionsforscher Eggman und ähm, stellt eben die Emotionen sehr schön dar als Mischpult mit unseren vier Grundemotionen Angst, Freude, Trauer und Wut. Und dass es eben das eine ohne das andere nicht gibt. Und daher Wut ist eine Grundemotion des Menschen und hat daher einfach ähm, eine Berechtigung. Nur wenn die Wut eskaliert, wenn wir sie nicht mehr in den Griff haben, wenn wir anfangen zu schreien und zu toben, dann ist es gut, sich mal zu überlegen, wie kann ich meine Wut in den Griff bekommen. Oder ich habe dann eben gleich einen wichtigen Kundentermin, halt ein Seminar, darf auf die Bühne, dann ist es eben wichtig, diese Energie für ja, was anderes zu nutzen. Also was kann ich tun? Das eine ist aus dem Mentaltraining die gedanken Stopp technik Ich sag mir laut Stopp und wenn das einmal nicht reicht, dann auch Stopp, Stopp, Hey Stopp. Also wie du hörst schon sehr energisch. Wenn du jetzt äh, zu, mit Dritten zusammen bist, dann kannst du es natürlich auch leise machen. Du kannst dir parallel dazu ein Stoppschild vorstellen aus dem Straßenverkehr. Rot mit weißer Schrift und den vier Buchstaben Stopp. Und du kannst zusätzlich dir noch eine Geste überlegen, die für Stopp steht. Manchmal sieht man das ja bei den Tennisspielern. Ne? Die zupfen sich am Ohr, klopfen sich auf den Popo oder Oberschenkel. All diese Zeichen stehen für etwas. Und so kannst du eben dir ein Zeichen suchen, für Stopp, also ein, eine Geste. Ja, Danach ist äh, gut, fünfmal bis äh, tief in den Bauch zu atmen und dir positive Handlungsanweisungen zu geben, weil ansonsten ist die Gefahr groß, dass du wieder in die Wut und in das dir schon bekannte Schema zurückfällst und die Gedanken, die damit einhergehen, dann sich wieder in deinem Kopf breit machen. Also was möchtest du statt der Wut? Es kann jetzt aufgabenbezogen sein oder auch zustandsbezogen. All das äh, gibt dir eben auch Zeit, äh, einen Moment innezuhalten und dann anders zu reagieren, als wenn du eben unter Wut reagieren würdest. Dann ist eine weitere Technik der Perspektivwechsel. Bedenke immer, nimm mal ein Glas und eine Flasche, stell die nebeneinander und dann geh mal außen herum. Und äh, wenn du jetzt auf der einen Seite stehst, dann siehst du eben das Glas links von der Flasche stehen und von der anderen Seite betrachtet ist es dann eben genau umgekehrt. Oder wenn du einfach nur 90 Grad weiter gehst, dann äh, ist eben das Glas vor der Flasche oder die Flasche hinter dem Glas so ist, ändern sich eben Sichtweisen, je nachdem, von wo aus wir auf etwas drauf schauen. Daher ist es sinnvoll, sich ja erstmal eine andere Perspektive einzunehmen und äh, zu schauen, wie bekomme ich jetzt Abstand zu meinem Ärger, wofür steht der Ärger? Ärger steht sehr häufig ja für nicht erfüllte Bedürfnisse, dann ist es eben wichtig, erstmal herauszufinden, um welches Bedürfnis genau handelt es sich und wie kommuniziere ich dieses Bedürfnis und wie kann ich es eben selbst befriedigen, denn wer ist für die Bedürfnisbefriedigung zuständig? Genau du selbst. Denn nahezu jeder Ärger ist in irgendeiner Form erklärbar und im NLP sprechen wir von der guten Absicht, es ist immer mal auch hilfreich zu schauen, was stellt eben deine Wut, dein Zorn sicher, was hat die für eine positive Absicht und dann mal zu schauen, wie kann ich das, was du durch die Wut sicherstellst, auch auf eine andere Art und Weise für mich sicherstellen. Vorsicht bei Ärger, auch ähm, andere Menschen zu verurteilen. Ich habe mich mal tierisch geärgert über einen Porsche-Fahrer, der mir einen Parkplatz vor der Apotheke weggenommen hatte. Ich war da total happy, dass ich einen Parkplatz gefunden hatte, weil bei uns in Rosheim ist das immer relativ schwer. Und ähm, ja, er klaut mir also meinen Parkplatz, indem er mich überholt und einfach äh, hineinfährt. Dann kommt er auch noch in die Apotheke und ähm, auch hier macht mir sozusagen den Platz an der Theke streitig und dann weist mich die Verkäuferin darauf hin, dass der Herr ein äh, ganz wichtiges Asthmaspray für seinen Sohn holt, der gerade einen Asthmaanfall wieder hat und das sehr arg ist. Also auch hier an der Stelle ist immer mal gut ähm, erst mal sich zurückzunehmen und ähm, nahezu nichts im Leben passiert einfach so, sondern auch immer mal davon auszugehen, dass das einen Sinn hat, warum genau das passiert, was passiert. Ja, bei Ärger hilft natürlich immer das Thema Sport. Sport ist immer ein gutes Mittel, um den Kopf wieder klar zu bekommen, indem man eben zum Beispiel spazieren geht, joggt, sich aufs Fahrrad setzt. Dann werden die Stresshormone abgebaut und ähm, eventuell die Endorphine ausgeschüttet. Dann hilft es auch immer, sich mal jemanden zu suchen, mit dem man sich austauschen kann, darüber reden kann. Hier mag sein, dass Mann und Frau ein bisschen unterschiedlich mit umgehen. Ich für mich finde es gut, sich Dinge von der Seele zu reden oder von der Seele zu schreiben, ohne dann zwingend dafür einen Tipp zu bekommen. Aber meistens dadurch, dass ich es einmal aussprechen konnte, ist es dann auch schon verflogen. Und da ist immer mal hilfreich, in die Schuhe des anderen zu steigen, also ähnlich zum Perspektivwechsel mal wirklich in die Schuhe der Person zu steigen, über die wir uns ärgern, denn seltenst, wenn überhaupt, werden Menschen etwas mit Absicht tun und wenn ich dann noch mit einer negativen Überzeugung auf den Menschen zugehe, indem ich mir zum Beispiel sage, dass der Markus für mich ein Ärgernis ist, dann kann eben Markus tun, was immer er möchte, er wird immer für mich ein Ärgernis sein und bleiben oder ich bin im Team immer die, die die schwierigsten Kunden bekommt, dann wird sich genau das im Sinne der selbsterfüllenden Prophezeiung auch bewahrhalten, weil ich dann letztendlich auch alles dafür tun werde, damit sich mein Glaubenssatz auch wirklich bewahrheitet. Dann Lachen, der berühmte Smiley, auch wenn der ein oder andere den Smiley vielleicht schon nicht mehr sehen kann. Doch ähm, Lachen und Humor hilft auch bei Ärger. Ich habe hier immer im Ohr meine leider verstorbene Kollegin Vera Birkenbiel, die mal in einer, einem Vortrag an der Uni gesagt hat, zu einer Zeit, als die Handys äh, gerade mal auf den Markt gekommen waren, ja, wenn Sie kein Handy beim Autofahren zur Hand haben und damals durfte man eben noch mit dem Handy in der Hand fahren, dann nehmen Sie doch einfach Ihr Brillenetui, weil aus der Ferne kann eh niemand unterscheiden, ob Sie mit, jetzt mit einem echten Handy telefonieren oder eben einem Brillenetui. Dann tun Sie mal so, als ob Sie über etwas, was der imaginäre Anrufer Ihnen erzählt, ganz fürchterlich lachen müssen. Aber eben lachen Sie. Sitzen Sie mit einem Kollegen, Kollegin am Schreibtisch und wollen diesen jetzt oder dieser nicht anlachen, dann öffnen Sie die unterste Schublade und lachen Sie in die Schublade, aber lachen Sie und wenn all das nichts hilft, dann gehe auf Toilette und lach dich selbst im Spiegel an. Ja, das hat sie damals in meinen Augen sehr eindrücklich erzählt. Mir hat dann mal ein Lama erzählt Und ich war echt äh, erstaunt, weil es eben ein Lama sagt und er sich in dem Fall nicht auf die Religion bezogen hat, sondern er hat uns die Übung mitgegeben, stelle dich morgens vor den Spiegel, nehme zwei Finger an deine Mundwinkel äh, rechts und links und dann ziehe deine Mundwinkel nach oben und halte dies für etwa zwei Minuten, denn... Deine Muskulatur wird darauf reagieren, auf diese hochgezogenen Mundwinkel, denn um deinen Mund herum hast du ganz, ganz viele Muskeln, die unmittelbar mit dem Gehirn in Verbindung stehen und so werden dann eben wieder Glückshormone ausgeschüttet, selbst wenn dir gerade in dem Moment noch nicht nach Lachen zumute ist. Dann hilft Thymusdrüse klopfen in Verbindung mit Bauchatmung. Die Thymusdrüse sitzt zwischen der Brust unter dem Brustbein oder wenn du es ganz genau wissen willst, du kannst das, ähm, das Brustbein am Hals oben das eine Ende ertasten und dann eine Handbreit unterhalb unter dem Brustbein ist die sogenannte Thymusdrüse. Dort klopfst du drauf mit der Faust oder mit den Fingern feste oder weniger fest bis du das Gefühl hast, durchatmen zu müssen. Das kann jetzt erstmalig ein bisschen dauern oder je nach Intensität deiner Wut. Bei mir ist es mittlerweile, wird es immer kürzer. Ich, mir reicht hof, heute oftmals schon das mentale Thymusdrüse klopfen, also ohne es wirklich zu tun, einfach nur daran zu denken. Und wie gesagt, immer dann, wenn du durchatmen musst, dann hat sich etwas gelöst. Dann hilft es natürlich, nachdem Stimmungen sich übertragen, Energievampire oder Menschen, die dich mit ihrer Wut immer mal wieder anstecken, eher zu meiden, wenn du sie denn meiden kannst, beziehungsweise, beziehungsweise mal ein klärendes Gespräch mit diesen Energievampiren, die dich ständig mit ihrer Wut anstecken zu führen. Denn ja Wut führt zu Stress und ähm, Stress zu reduzieren ist für die eigene Gesundheit extrem wichtig. Ebenso schau mal auf deine Kommunikation, wie du die gestaltest. Ist die eher positiv oder negativ? Vermeide neg negative Wörter und ersetze sie durch positive Wörter. Ein Beispiel, was ich da gerne bringe auf Vorträgen, ist das Wort nicht schlecht. Na, weil Was hören wir dann, wenn wir sagen nicht Schlecht, genau schlecht. Auch wenn uns da jemand loben will, so hören wir doch, dass es da anscheinend noch ganz viele Dinge gibt, die eben nicht zufriedenstellend sind. Und äh, das macht es dann schwer, das Lob anzunehmen. Oder heute hatte ich eine Kundin, die auch wegen dem Thema Resilienz und Stressmanagement äh, zu mir gefunden hatte. Und sie kommentiert oftmals äh, am Arbeitsplatz Dinge mit, ach, das ist doch gar nicht so schlimm. Und sie hat gedacht, das äh, würde ihr helfen dieser Satz. In meinen Augen bleibt dann doch eher hängen dieses, ach, das ist schlimm, beziehungsweise der Fokus geht dann eben hin zu den schlimmen Dingen. Daher auch hier finde einen Satz, der rein positiv formuliert ist, zum Beispiel, ich bleibe gelassen. Dann schon in Verbindung mit der Thymusdrüse angedeutet ist die tiefe Bauchatmung durch die Nase ein, durch den leicht geöffneten Mund wieder ausatmen. Denn dann lässt du auch deinen Kiefer los und die Luft kann besser ähm, entweichen, wenn du deinen Mund leicht öffnest. Und dann achte darauf, dass du beim Einatmen der Bauch nach außen geht und beim Ausatmen der Bauch wieder in den natürlichen ursprünglichen Zustand zurückgeht. Und Entspannungsatmung heißt eben, dass das Ausatmen doppelt so lange ist wie das Einatmen. Das kannst du sicherstellen, indem du mitzählst. Beim Einatmen bis drei oder vier und dann beim Ausatmen bis acht. Hilfreich ist auch die Übung, da nimmst du einfach mal einen Wecker. Atmest bewusst eine Minute, zählst deine Atemzüge mit. Ein- und Ausatmen ist ein Atemzug. Entspannungsatmung heißt, dass du in der Minute auf vier bis sechs Atemzüge kommst. Also eher sogar noch vier, viereinhalb. Hier ein Tipp, übe dies, die Bauchatmung erstmal einfach, wenn du morgens noch im Bett liegst oder auch beim Chillen auf dem Sofa, dann such dir eine leicht stressbesetzte Situation oder ärgerliche Situation und dann steigert dies langsam. Aber wenn du so noch nie gezielt Bauchatmung gemacht hast, dann wird es dir schwerfallen, wenn du so richtig wütend bist, Bauchatmung effektiv einzusetzen. Bei viel Wut hilft natürlich auch zum Beispiel Papier zu zerfetzen, ein Tempo zu nehmen und zu zerfetzen oder in den Wald zu gehen, einen Ast zu nehmen und um den nächsten Baum zu hauen, oder einen großen Boxsack zu Maltrittchen und vorher aber bitte Boxhandschuhe anziehen. Oder dir jemand suchen, der sich ein großes, großes, dickes Kissen vor den Körper hält oder um den Körper spannt und dann kannst du da mal so richtig reinboxen und dich austoben. Ich selbst habe mal erleben dürfen, dass mich ein Kollege, der mich gecoacht hat, mitgenommen hat in einen Container, der nach allen Seiten gepolstert war. Ich hatte damals auf einen Menschen so eine richtige Wut. Ich bekam von diesem einen Brief und der, der Brief war der Auslöser für meine Wut. Wut, die schon lange in mir gärt und die sich eben auch langsam aufsummiert hat. Denn die Person hat mir im Vorfeld schon mehrere so bitterböse Briefe geschrieben, statt mit mir zu reden. Und ein ähm, Brief ist ja immer ein Monolog und erstmal eine One-Way-Geschichte. Ja, und dann stand ich da in diesem Container und schaute meinen Kollegen so ein bisschen äh, suchend an. Und dann hat er durch ein paar Statements und Fragen mich gezielt so provoziert, dass ich angefangen habe, mit einem Holzschwert auf ein Kissen einzuschlagen und mich da auszutoben eine halbe Stunde lang. Ich war total durchgeschwitzt. Und bin dann aber echt erleichtert aus diesem Container rausgegangen. Daher glaube ich, dass für ganz viele Menschen schon dieses Bringe es in Bewegung äh, gut tut zum Wutabbau. Bei all den emotionalen Themen hilft auf jeden Fall eine Entspannungstechnik zu lernen. Ich bin ja eine Verfechterin der progressiven Muskelentspannung, PME oder PRE, progressive ähm, Relaxation. Kannst du lernen in der Volkshochschule über eine App, über CDs, Hörbücher. Also es gibt da eine ganze Menge Anweisungen oder du sprichst dir mal einen Text aus dem Internet als Sprachmemo auf und legst dich dann an den Waldrand auf die Wiese oder eben bei dir zu Hause aufs Sofa, kannst du es aber auch im Sitzen machen und machst dann diese angeleitete progressive Muskelentspannung, bis du vielleicht sogar den Text auch gar nicht mehr brauchst. Und wenn du mal die lange Version über 40 Minuten gelernt hast, dann kannst du auch ähm, eine mittlere Version nutzen von sieben Übungen oder wenn gerade die Wut besonders hoch ist und schnell wieder abgebaut werden darf, dann auch eben es mit drei ausgewählten Muskelgruppen zu machen. Gibt natürlich auch andere Entspannungstechniken, sei hier beispielhaft nur mal gesagt, Feldenkreis, Tai Chi, Qigong, Yoga hat sich auch sehr bewährt, autogenes Training, da habe ich jetzt nicht so viel Zugang zu gefunden, habe es aber auch mal ein halbes Jahr ausprobiert. Dann natürlich Achtsamkeitsmeditationen, Gehmeditationen, Meditationen verschiedener Art, ob eben jetzt im Sitzen, beim Gehen oder im Liegen. Ja, jetzt wünsche ich dir viel Spaß beim Ausprobieren, denn es gibt kein Patentrezept, keine Wunderpille, sondern man muss immer für sich schauen, was einem konkret hilft. Wichtig ist auf jeden Fall, einen Musterunterbrecher zu finden. Also darum ging es auch heute im Coaching, dass wenn ein ärgerliches Gespräch stattfindet, ich mir zwischendurch eine kurze Pause nehme und in der Pause ähm, ja etwas tue, um meinen Ärger mal abzubauen und mir zu überlegen, welche Bedürfnisse werden hier nicht gehört. In einer Pause kann hilfreich sein, anders zu, etwas anderes zu tun. Also wenn ich vorher am Tisch saß, im Gespräch einmal ums Haus zu laufen, Musik zu hören, zu tanzen, etwas anderes zu denken. Also wechselt das Thema und, und ein anderer Ort. Wenn ihr euch gerade in der Küche streitet, dann geht zum Beispiel in den Garten oder in ein anderes Zimmer. Also auch das ist äh, erstmal eine hilfreiche Strategie. Nur dann gibt dem anderen, mit dem du gerade das Streitgespräch führst, auch eine Chance, dass er weiß, wann dieses Streitgespräch fortgesetzt wird, ob eben eine kurze Pause reicht oder ob man sich dann nach einem halbstündigen Spaziergang, wo man den, Fre den Kopf frei bekommen hat, wieder das sieht, auf jeden Fall nicht den anderen mit dem Satz, äh, ja, wir setzen das Gespräch fort, wann, weiß ich noch nicht, dann zurücklassen, denn dann hat der andere wiederum Stress. Jetzt wünsche ich dir viel Spaß beim Ausprobieren und falls du jemanden weißt, der solche Tipps dringend nötig hat zum Umgang mit Wut, dann schick ihm doch einen Link zu meinem Podcast. Ähm, ja. Und sollte es noch Fragen geben, dann äh, schreib sie mir und ich beantworte deine Fragen dann in einem nächsten Podcast oder auch Video.